3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. En este día, jueves 28 de abril de 2022. Mucha información que compartir con ustedes, toda vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, decidió que sí enviara una iniciativa de reforma electoral. Esto pese al revés que hubo en la reforma eléctrica, donde no se consiguieron los votos para la mayoría calificada que permitiera cambiar la Constitución. Bueno, en esta reforma también se requiere la mayoría calificada y aún así lo intentan. ¿Qué contempla esta iniciativa? Se lo vamos a estar contando el transcurso del de día. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora.
4: Vamos a dar a conocer la propuesta de... Reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral. No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia.
5: Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
4: Esta iniciativa de
6: reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales.
5: Horacio Duarte, encargado de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
3: Se tocarán 18 artículos constitucionales. Habrá siete artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional, que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la
7: democracia en nuestro país.
5: Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena.
8: Para reformar diversos artículos decía bien un conocedor de esta materia, que es el, mi amigo este César Duarte, que soy.
4: Ya ve, para que estén atentos. Horacio Duarte. Verdad que tenemos un buen secretario de gobernación
3: y así así va la información en este momento y ahora vámonos contigo ángel ángel arellano para que nos actualices las noticias más de las noticias que han ocurrido en esta tarde de jueves 28 de abril adelante ángel te escuchamos
8: por supuesto, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes, buenas tardes a usted que nos sintoniza esta tarde a través de El Heraldo Radio. Los grupos parlamentarios del PAN y de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados anticiparon su rechazo a la reforma electoral que propuso esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye desaparecer a Línea, así como eliminar diputados y senadores plurinominales. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, asegura que el gobierno federal está dispuesto para hacer las amortizaciones de deuda de Pemex cuando sea necesario, aun cuando el flujo de efectivo de la empresa ha mejorado por los altos precios petroleros. Dos mujeres que forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron secuestradas en el municipio de Puerto Vallarta por el cártel Jalisco Nueva Generación, según revelaron funcionarios del gobierno federal. Estos servidores públicos consultados aseguran que en estos hechos presuntamente está involucrada Rosalinda González Valencia, esposa de El Mencho. La Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero aprobó por mayoría de votos el dictamen para despenalizar la interrupción del embarazo en el Estado. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el presidente de la FIFA, Gian Infantino a quien externó su compromiso de ayudar en los preparativos del Mundial 2026 para fomentar el deporte y auspiciar la alegría de la gente. Y con más información del de presidente y lo que ocurrió hoy por la mañana, este anuncio sobre la reforma electoral, contacto a mi compañero reportero Francisco Nieto que nos da detalles de lo que hoy en la mañana ocurrió. Curioso, lo anunciaron el titular de aduanas y el de la UIF, temas electorales a cargo pues de servidores públicos de otros temas. Adelante, Francisco, muy buenas tardes.
6: Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una transformación de fondo al sistema electoral mexicano, desapareciendo al Instituto Nacional Electoral el INE y creando el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. El presidente recoge la reforma, la cual será enviada a la Cámara de Diputados, pues propone una forma de elección distinta de los consejeros electorales y así también de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial mediante el voto directo de los ciudadanos. Además propone la eliminación de la figura de plurinominales en el caso de los legisladores para reducir a 300 la Cámara de Diputados y a 96 el Senado de la república y también pues explicó que se reducirá el gasto de los partidos políticos del INE y se desaparecen los institutos electorales para que solo un organismo, este nuevo organismo, el el, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pues se encargue de las elecciones. Escuchemos al presidente López Obrador.
8: Parece que no tenemos el el sonido Francisco, continúa por favor, sí. Y,
6: y claro que sí, y por supuesto también eh, más tarde
8: en la en, en la en Palacio Nacional el
6: presidente se reunió con los eh, diputados de Morena, del PT y del Verde Ecologista. La reunión fue pues para agradecer eh, el voto eh, a favor de la nacionalización del litio, pero también el presidente les agradeció por el tema de la eh, reforma eléctrica y bueno, ahí el presidente explicó que eh, los mismos eh, diputados, en este caso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pues le dijo, le confesó que los periodistas estaban eh, en la idea de votar esta reforma. Fue el caso de Rubén Moera, quien es el coordinador de los diputados del PRI, pero después eh, pues ya decidió votar en contra. Escuchemos.
8: Adelante, adelante, por favor, Francisco, tenemos un problema aquí con, con nuestros sonidos.
6: No te preocupes. Bueno, pues también en esta reunión eh, hubo de todo, eh, por ejemplo, el, el coordinador de eh, Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues se equivocó al agradecer a Horacio Duarte, que como tú ya lo adelantaste, fue uno de los redactores de esta iniciativa, en lugar de decirle Horacio Duarte, pues le dijo César Duarte, y le dijo pues que eh, tu amigo César Duarte había ayudado a pues a construir esta reforma y también apapacharon al final al secretario de Gobernación, a don Augusto López Hernández, quien pues el presidente de Potepronto pidió una eh, una consulta eh, entre los presentes para eh, preguntarle si es o no un buen secretario de Gobernación, pues ganó sí. la por unanimidad, que sí es un gran funcionario, bueno, y ahí se dejó escuchar él por primera vez, el grito de presidente, presidente, sí. apapachando al secretario de gobierno Así es, pues Esto es parte de lo que ocurrió hoy en la mañanera sí. y en este evento del presidente.
8: Vamos a escuchar, Francisco, si me permites, primero este momento de Ignacio Mier cuando lo confunde, confunde a Horacio Duarte con el ex gobernador de Chihuahua, actualmente pues perseguido por la justicia. Vamos a escuchar al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados para reformar diversos artículos, decía bien un conocedor de esta materia, que es eh, mi amigo este, César Duarte, que son ya ven para que estén atentos Horacio Duarte, Horacio Duarte, comentaba Horacio Duarte. Ahí está, le traicionó el subconsciente, y después lo que decías, Francisco, una consulta mano alzada, como le gusta, ¿no?, al presidente.
6: Al final del evento, pues pidió a los diputados, les preguntó si dijeran sí o no, si el, el secretario de Gobernación, si Adán Augusto López Hernández es un buen secretario, bueno, pues los diputados la, por unanimidad dijeron que sí, pero también se empezó a escuchar el grito de presidente. Hay que recordar que al secretario de Gobernación también se le menciona como uno de los aspirantes a la presidencia en 2024 y bueno pues hoy, hoy salió de Palacio
8: Nacional con la consigna y los aplausos de presidente vamos a escucharlo también Francisco
4: ¿verdad? díganme si sí, sí o no ¿verdad que ¿Sí? tenemos un buen secretario de gobernación? que nos ayuda mucho que está a cargo está a cargo a cargo de llevar a cabo la conciliación, los acuerdos.
8: Pues ahí está, Francisco.
6: Y así, pues entre revelaciones y apapachos terminó esta reunión entre el presidente y los diputados de Morena, PP y Verde Ecología.
8: Así es. Te agradezco mucho tu reporte, Francisco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Francisco Nieto, nuestro reportero. Chileno. ya está aquí en esta cabina mi compañero conductor Carlos Uñiga. Adelante, ¿Qué tal, Carlos. Ángel,
3: pues sí, a pesar del fracaso, el presidente insiste en que quiere su reforma electoral. Ya lo hemos platicado y lo abordamos, de hecho, en nuestra columna Acceso Libre de El Heraldo de México, que cada que el presidente perdía, pues tenía que haber una reforma a la ley. Pasó en 2006, pasó en 2012. En 2018 no pasó, ¿verdad? No, no pidió no, pues, ningún cambio, ¿no? Es que ganó. Sí, <risa> ay, ándale, diste en el clavo. No le conviene. Y ahora, en 2021, vinieron las elecciones, no ganó la mayoría eh, calificada en el Congreso. Luego, eh, pues vienen ya las elecciones del mes de eh, junio y es cuando se está hablando una vez más, una vez más de una reforma electoral, que no está mal, ¿no? No es no está mal que hablemos de cambios de adecuaciones. La tecnología va avanzando, la sociedad también va avanzando. Los que parece que a veces no avanzan son quienes gobiernan o quienes hacen las leyes, ¿no? Y quienes siguen pensando que la población es eh, muy infantil a la hora de decidir muchas cosas, pero bueno, es parte de eh, lo que estaremos eh, analizando eh, de aquí, pues a ver si se hace o no, a ver si quiere, vamos a estar viendo todas las opiniones, así como lo hicimos con la reforma eléctrica, vamos a hacerlo con esta reforma así plan, es. te parece. Así es Vámonos con es. más información, José Ríos, ¿qué nos tienes hasta ahora, te escuchamos.
9: ¿Qué tal, Ángel Carlos? Buenas tardes, los saludo con gusto ustedes y si a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues bueno, en ese tenor de la reforma electoral, pues ya están las primeras reacciones en torno en el círculo político, pues esta mañana la gobernadora y los gobernadores del Partido Acción Nacional dieron su respaldo al Instituto Nacional Electoral, luego de que, pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su proyecto de reforma electoral, la cual, pues como ustedes apuntan, busca sustituirlo para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Mediante un posicionamiento publicado en redes sociales, los ocho gobernadores y la gobernadora emanadas del partido Blanque Azul expresaron que México se ha distinguido por ser una organización ciudadana para poder garantizar la democracia a la población y que ha vivido tres transiciones políticas desde su creación en su mensaje pues bueno se lee que el INE ha asegurado tres alternancias políticas en paz, certidumbre y eficiencia esto lo van pues bueno como les comentaba estas de las primeras reacciones que los gobernadores están realizando en torno a esta propuesta del presidente hasta el momento pues bueno el mensaje de esta coalición panista fue replicado en las cuentas de Twitter de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos y sus similares de Tamaulipas y Querétaro Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Mauricio Curi respectivamente ese es el informe que les tengo compañeros
3: muy bien gracias muchas gracias José por esta eh, información y bueno seguramente vendrá también la cargada de eh, gobernadores de Morena. También tendremos eh, información de los eh, legisladores, eh, de los senadores. Ya también Ricardo Monreal ha hablado a este respecto. Le vamos a estar eh, actualizando to toda esta información y como le decía, buscaremos también a la mayor cantidad de eh, expertos, de analistas y de gente que pueda pues, eh, decirnos algo en torno a, a este asunto. Pero también nos interesa mucho escuchar su opinión. Por eso le recuerdo que tenemos a su disposición mi cuenta de Twitter, arroba carloszup, para que eh, nos eh, informen sus opiniones, nos den cuenta de lo que puede eh, pasar desde su punto de vista y qué sería lo que debe contemplar esta reforma. Como ya escuchábamos, un nuevo instituto, quitar los OPLES, también se estarían eh, reduciendo los legisladores, los plurinominales. Se estarían reduciendo también legisladores a nivel local. Se reduciría el financiamiento a los partidos políticos para que solamente reciban dinero del erario durante las elecciones. Pues así, así es como se da. Vámonos contigo ahora, Gabriela Montejano, al tratar de entender también qué sucedió con este estudiante de la Universidad de Guanajuato, quien murió debido a disparos que le propinaron elementos de la Guardia Nacional. Cuéntanos más, eh, Gabriela Montejano, adelante.
5: Bueno, pues te comento que el día de ayer eh, se registró pues el asesinato de un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato quien, bueno, se encontraba junto con otros estudiantes del cuarto semestre de la ingeniería de agronomía eh, y se encontraban conviviendo cuando los elementos de la Guardia Nacional pues observaron a tres de ellos que viajaban en una camioneta y a quienes les dispararon. De, esta, de estos disparos que se originaron al parecer por una confusión porque los jóvenes no iban armados ni agredieron en ningún momento a los eh, elementos de la Guardia Nacional, pues eh, un joven, el que era copiloto de 20 años de edad, eh, eh, ya él perdió la vida, mientras que otra jovencita eh, quedó gravemente herida y que hasta este momento se encuentra en terapia intensiva después de haber sido intervenida. Esto ha generado una serie de reacciones en el estado de Guanajuato en donde desde el gobernador hasta el propio rector de la Universidad de Guanajuato pues han manifestado eh, su necesidad de justicia ante esta situación que eh, hoy ha movilizado también a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Por la mañana hubo un homenaje solemne en el plantel donde estos jóvenes estudiaban y en donde pues se hizo memoria de este joven que perdió la vida. En este momento también se desarrolla una marcha en donde varios estudiantes, cientos de estudiantes, eh, caminan por las calles de Irapuato pues eh, para exigir justicia. En tanto, la Fiscalía del Estado de Guanajuato ha informado que se encuentra detenido el, y en espera de las investigaciones el elemento de la Guardia Nacional que detonó las armas de alto calibre en contra de los estudiantes y pues eh, estará en espera de que se desahogue la primera audiencia para definir su situación legal. Eso es parte de lo que sucede en este momento en Guanajuato, la indignación y el grito de justicia por parte de la comunidad universitaria. No sé si tengas algún comentario.
1: Eh,
3: sí, eh, subimos que hoy hubo un homenaje y que bueno, seguramente eh, habrá más eh, movilizaciones. Ya el, el rector de esta universidad me dijo en la televisión que pues era un ataque un ataque ilegítimo que se dio en contra de, de estos estudiantes. Y te preguntaré, Gabriela, ¿cómo está reaccionando la sociedad? Toda vez que, pues no es la primera ocasión que se ataca a un joven inocente, un joven que nada tiene que ver, que ver con la delincuencia. ¿Cómo está reaccionando ante este hecho?
5: Hay una situación muy tensa y de desconfianza entre la sociedad guanajuatense y esto lo lo pongo con el marco de lo que ha sucedido en los últimos meses. En Guanajuato ha sido militarizado prácticamente por la autoridad federal, particularmente en municipios como el propio Irapuato, como Celaya, como León, Salamanca, en donde han reforzado con la presencia de agentes de la Guardia Nacional para tratar de combatir la violencia que se vive o como parte de la estrategia nacional contra la violencia. Entonces, hoy el cuestionamiento de algunos de los guanajuatenses es, vale la pena la militarización de los municipios de Guanajuato frente a situaciones de este tipo en donde pues los elementos que deberían de cuidar a la comunidad universitaria pues al contrario los está matando tal como ya lo decía el propio rector de la universidad, hay consternación hay indignación y pues un, toco, un tanto de desconfianza por parte de los elementos de la Guardia Nacional que pues eh, hoy están eh, patrullando el estado de Guanajuato bueno,
3: otro tema que nos pone también a reflexionar. Gabriela, muchas gracias por esta información. Muy
5: buenas tardes. Gracias.
3: Vámonos contigo ahora, Axel Chávez, eh, con lo más nuevo en torno a este enfrentamiento que vamos a conocer el día de ayer en el municipio de Tula, Hidalgo, donde estos dos grupos que se disputan, la cooperativa Cruz Azul, se enfrentaron y hubo ocho muertos. Adelante con tu reporte, Axel. Carlos, ¿qué tal?
1: Buenas
10: tardes. Te informo que eh, traumatismos múltiples, causa de golpes con objetos contusos, es el diagnóstico de muerte de siete de las ocho víctimas mortales por el enfrentamiento. Ayer en la, en la Cruz Azul, en la localidad de Jaso, en Hidalgo, el octavo deceso fue a consecuencia de heridas por proyectil de arma de fuego. De acuerdo con información obtenida por el herando de la Mesa de Seguridad Institu Interinstitucional que lleva a cabo labores de inteligencia y de investigación del caso, de los ocho masculinos, siete presentaron múltiples lesiones traumáticas que ocasionaron fallas en los órganos. Ayer, como recordarán, la disputa por el control directivo de la cooperativa Cruz Azul dejó también 12 lesionados, además de diez personas. De
3: Híjole, se nos está cortando la comunicación, Axel. En un momento la voy a recuperar contigo. Yo ayer preguntaba, y vuelvo a repetir, ¿dónde...? ¿Dónde está la autoridad en este caso? La autoridad de la Secretaría del Trabajo, las autoridades conciliadoras, ¿dónde están todos aquellos que pueden fungir como mediadores? Y sobre todo, ¿quién va a traer en su conciencia la carga de estos ocho trabajadores muertos? ¿Quién? ¿Quién va a responder? Es una pregunta que sigue, que sigue al aire. Eh, te recupero, Axel, me estabas hablando de los dos seleccionados. ¿Cuál es la evolución de su estado de salud?
10: ¿Todo reportes eh, definitivos, eh, algunos son mencionados como, como pacientes en estado grave, entonces la evaluación de la evolución eh, es muy importante monitorearla constantemente. Te, te quiero comentar que las personas que participaron en el intento de toma de la instalación, estos 10 detenidos que tiene la Procuraduría reconocieron en sus primeras declaraciones de acuerdo con la información que obtenimos que fueron contratados para ingresar por la fuerza a la planta que se ubica en el municipio de Tula. Debido a que las investigaciones están en curso, se reservó el nombre de quienes fungieron como enlaces para reclutar al grupo de choque, que en su mayoría provenía del Estado de México y fueron trasladados en 15 camiones. Los dos bloques que pelean el control de la cooperativa, primero en juzgados, pero también con actos violentos como este del 27 de abril ayer, están liberados uno por José Antonio Marín y Víctor Velázquez y el otro por Francisco Y Este último tiene la posesión de la cementera porque afirma cuenta con un amparo otorgado por un juez federal que lo faculta para hacerse cargo de las instalaciones en Ciudad Cooperativa Cruz Azul. La sí. contraparte, a su vez, acusa que tiene nombramientos legítimos que asegura son validados también por instancias
6: federales. Esta es la
3: información, Carlos. Gracias, Axel. Muy amable, Axel. Eh, con este reporte, Axel Chávez. Eh, es un momento adecuado para ya ponerle punto final. Entendemos que se está hablando de mucho dinero y eso es eh, la base de muchos de los conflictos que hay en este país, eh, como lo verbaliza muchas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en el caso de la cooperativa Cruz Azul estamos hablando de mucho dinero porque aparte cuántas obras no están en desarrollo en este México. Sin embargo, este conflicto ya lleva suficiente tiempo como para más o menos darnos cuenta de quiénes están infringiendo la ley y quienes están llevando a cabo las cosas a través de los canales conducentes. Evidentemente, pues siempre va a haber, cuando hay dinero, alguien que quiera meter de más la mano. Y aquí está la consecuencia, ocho personas fallecidas. Lo malo aquí es que ya habíamos estado palpando que un enfrentamiento entre los dos grupos en disputa en la cooperativa Cruz Azul podía terminar en cualquier momento con muertos pero nadie quiso entrarle al problema. Todos voltearon hacia otro lado y pues no, no pensaron en que esto pudiera eh, ocurrir. Entonces, eh, pues vamos a ver en qué termina esto y vamos a seguir preguntando eh, qué eh, se puede hacer y quién puede intervenir en este tema. Cuando son las 4 de la tarde con 23 minutos tiempo del centro de México, ¿usted piensa que no sirve su celular? o que su eh, eh, pues eh, servicio está teniendo problemas de internet o que su saldo se agotó porque está enviando eh, mensajes de WhatsApp y no salen o no le llegan mensajes de WhatsApp, pues sí resulta que la aplicación de mensajería está fallando una vez más. Con razón, Ángel, hace rato no me contestaba. Yo le iba a regañar y no. Y pensé que me había dejado en visto, pero luego sí ya me contestó, pero porque se conectó a una red de Internet. Bueno, para quienes están revisando una y otra vez su teléfono celular, el WhatsApp está fallando. Otra vez esta empresa de Meta tiene el problema. Y al rato va a usted seguramente a notar lo que nos pasa mucho a los periodistas que empiezan a utilizar otra aplicación, en este caso Telegram. Y uno que ya la tiene empieza a recibir notificaciones. Furanito de tal se acaba de unir a Telegram. Perenganita ya se unió a Telegram. Y entonces usan Telegram solamente eh, por algunos momentos. Y cuando se restablece WhatsApp, ya se olvidan. De la otra eh, aplicación, pero sí justamente ahorita ya estoy recibiendo las notificaciones de eh, compañeros que se están eh, anexando a esta nueva aplicación. Bueno, paciencia entonces, si no pues descargue el Telegram y si no pues eh, a la antigüita a hablar por voz como se hacía a principios de este ciclo. Con esto vamos a un corte comercial, agradezco mucho que siga en la sintonía de Cámara de Origen y le agradezco mucho también que esté reportándose a través de Twitter, porque Twitter no se ha caído, arroba carlos ZUP. Después de esta pausa regresamos con más noticias y entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
6: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
3: Avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 Minutos Tiempo del Centro de México. Vamos a empezar a recopilar reacciones en torno a esta propuesta que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador unos cuantos días de que termine el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, su propuesta de reforma electoral. Agradezco mucho que esté en la línea telefónica de Cámara de Origen, Jorge Romero Herrera, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, Jorge?
7: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
3: Aunque se pensaba, Jorge, que no se iba a enviar esta iniciativa, se envía el, el, el presidente, manda a Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Eh, son temas que ya el presidente había eh, estado eh, dando a conocer poco a poco pero ahora ya es una eh, reforma integral la que propone que es pues por lo que hemos platicado aquí en Cámara de Origen va eh, muchas cosas eh, en sentido contrario a lo que ustedes eh, quieran, a lo que ustedes buscan. Eh, Jorge, ¿cómo la ven? Y sobre todo, ¿cómo ven eh, eh, el sentido de que envíe esta iniciativa después de eh, que no se logró, o del revés, más bien, vamos a llamarlo así, en la reforma eléctrica, Jorge?
7: Pues mira, un poquito... Empezando por esta última parte, si me permites, mi querido sí. Carlos, mira, para nosotros, pues la verdad sí es muy sorprendente que faltando, pues, que te, yo creo que faltan unas tres horas para que acabe ya el periodo ordinario, para que regresemos hasta septiembre a procesar iniciativas y sus dictámenes, pues hayan mandado esta iniciativa. Mira, de verdad, no, 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 no se trata de estar polemizándolo todo. Pero pues para nosotros sí es, pues por decirlo menos, pues muy extraño que la haya mandado el día de hoy. Muy extraño. No, no solamente porque obviamente no se va a votar el día de hoy, uh -huh. sino porque, y lo digo con toda claridad, a ver, Carlos, ¿en qué cabeza cabe? ¿De verdad en cuál cabeza cabe? Que manden una propuesta, otra vez desde el Ejecutivo, de reforma constitucional, ahora electoral en donde se ocupan, ya todo el país se dio cuenta, los votos de la oposición, porque para reformar uh -huh. la constitución ya siempre van a tener que ocupar los votos de la oposición.
1: Uh -huh.
7: Después de una semana, Carlos, que llevan diciéndonos y taladrándonos al oído, una semana entera, que somos traidores a la patria. ¿Cómo que están pensando? O sea, no sé si me explique, Carlos, lo que quiero transmitir. Sí. Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿Saben que necesitan de los votos de la oposición? Llevan una semana tildándonos de traidores. ¿Por uh -huh. qué? ¿Porque no obedecemos a una sola persona? Eh, pues nosotros hemos llegado a pensar sinceramente, Carlos, que la mandan, pues, conscientes de que no la van a pasar.
3: Pero dice el presidente Para... que, 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 apela que eh, palabras dos, palabras menos, digo, no son las palabras del presidente, pero dice que como ya la gente les está reclamando a ustedes, los diputados de oposición, es por eso que sí van a tomar conciencia y apoyar esta iniciativa de reforma electoral.
7: Nos están reclamando, primero, sus sus pues me duele decirlo, sus trabajadores legislativos que se hacen llamar diputados este, de Morena, porque lo único que saben hacer ellos es obedecerlo a él. Nos están reclamando la gente, lo digo con todo respeto, Carlos, para la gente, uh -huh. mi máximo respeto, que, que, lo, que los apoya a ellos al 100%, perdón, hay otro gran sector de la población, no solo no nos está reclamando, nos está reconociendo este el trabajo que hicimos. Y, y a todas las personas, no solo esas, a todas les decimos que lo que hicimos lo haríamos una y mil veces más. Uh -huh. Porque lo que ellos quieren vender como cuestión de humillación, que fue nuestro voto en contra, para nosotros, y que quede claro, fue cuestión de honor. O sea, ese fue el encargo que hace un año nos dieron 20 millones de personas para que existiera un contrapeso. Uh -huh. Exactamente para hacer lo que hicimos. Pero mira, mi Carlos... Esto es en cuestiones de forma. Ahora, en cuestiones de fondo de lo que mandaron como reforma electoral. Usted pues lo digo, lo hemos dicho desde un principio. Mira, uh -huh. Carlos, todo lo que sea ver para adelante, venga de quien venga, vamos a estar a favor. Te pongo un solo ejemplo. Ellos a proponen ver. voto electrónico. Uh -huh. pues nosotros también. Sí. Sale muy bien, vamos avanzando. No sabemos exactamente a qué se refieran ellos por voto electrónico, pero como se si es ver para adelante, Carlos. O sea, es, es algo inminente y en eso podemos estar a favor. Pero si ellos proponen, como lo están aparentemente haciendo, cualquier debilitamiento de las instituciones electorales, pues desde ahorita les decimos que vamos a estar en contra. Uh -huh. Porque no puede ser que porque tú te traigas un pique personal con dos o tres personas que forman parte de una institución... Usted pues quiere reventar a la institución. Eso no va a pasar y que no se diga que estamos siendo abogados defensores de X o Y consejera o consejero. no Estamos siendo y vamos a seguir siéndolo siempre defensores de las instituciones que no hizo la 4T y que le costó mucho trabajo a muchas mujeres y hombres por décadas generar en este país y en nuestra constitución. Uh -huh. a, a, en eso no vamos a avanzar, vamos a cuidar sí. nuestras instituciones electorales.
3: Ajá, pero, ¿qué puede venir entonces? Eh, diputado? Yo me imagino que ustedes, eh, cuando menos, han eh, tenido pláticas eh, informales en la Junta de Coordinación Política sobre la factibilidad eh, de, 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 de discutirla o no. Eh, ¿Qué puede venir? Eh, usted dice, eh, y mucha gente también coincide, de que, pues, Puede haber una adecuación ¿no? de, de los órganos electorales, una adecuación también en cuanto a tecnología, una actualización, ¿no? eh, de, podríamos hablarlo así en términos ya más coloquiales, de, la, de las leyes electorales. ¿Hay las condiciones para que salga algo por consenso o podría ocurrir lo mismo que vimos en la reforma eléctrica, que mejor se desecha la del de Ejecutivo y, y ustedes en el bloque Va por México presentarían otra iniciativa?
7: Tenemos que dejar claro, mi querido Carlos, son los tiempos. Sí voy hacia el fondo, pero primero es dejar muy claro que en los tiempos no hay manera de que sea antes de septiembre, por una simple y sencilla razón, porque hoy se acaba el periodo ordinario. Exacto. Uh -huh. Y nosotros no vemos, o por lo menos vemos muy cuesta arriba, Carlos, el que vaya a haber un periodo extraordinario, uh -huh. que sin la oposición no puedes convocar a pues. Pero también te lo digo hablando, insisto, de fondo. A ver, va a tener que ser un, un avance casuístico, Carlos. Si, si vemos que hay un avance con un, por ejemplo, insisto, con un voto electrónico, adelante, vamos avanzando, dejando perfectamente en, en, encapsulado el tema de un voto electrónico. Si ellos insisten en volver a vender su reforma, que ese fue su gran error con la reforma eléctrica, si ellos insisten en vender un todo o me lo aceptas todo o todo o nada, pues casi te puedo asegurar que va a ser el nada. Así de simple. Si ellos están dispuestos a segmentar, a ir hablando tema por tema y que les quede claro que en lo que no vamos a avanzar es mejor que lo suelten, entonces avanzamos en los otros temas. Uh -huh. Pero si insisten en sostener esta iniciativa, como un combo, por una simple y sencilla razón, porque les exigieron no moverles ni una coma, pues te lo digo, Carlos, así como viene, no va a pasar esta reforma constitucional.
3: Muy bien, así no va a pasar esta reforma constitucional. Así no va a pasar. Bueno, eh, le agradezco mucho, diputado, que nos haya tomado esta, esta llamada, y pues seguimos platicando en los siguientes días, a ver qué, qué es lo que va ocurriendo, cómo van moviéndose las cosas. Muchas gracias.
7: Por supuesto que sí. Muchas gracias, Carlos. A ti. Saludos Bien, vale. a ti y a todo tu auditorio.
3: Igualmente, en el mismo tenor, saludo a el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira. ¿Cómo está?
0: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Estoy a la orden.
3: Pues, eh, ¿su opinión de pronto de esta iniciativa que envía el Ejecutivo de Reforma Electoral, que parecía que no se iba a mandar, pero sí la mandaron?
0: Bueno, eh, en primer término, déjeme comentar algo me lo permite. Sí, claro, adelante. Hace unos minutos yo estaba ya en la Junta de Coordinación Política, no había llegado la iniciativa. No, ajá. Entonces, entonces, lo que ha circulado, y bueno, y ahí eso tiene uno que tenerlo con más cuidado, es la versión que dijo el señor Presidente, Así es. el señor Secretario de Gobernación, y un personaje que me llama la atención, este, que esté en, el, en este tema, porque tiene una responsabilidad distinta, eh, es esa versión. Y algo que ha estado circulando en los chats de Whatsapp, que se dice que es la iniciativa. Entonces, ese sería el primer tema. Uh -huh. El segundo tema, pues llega el último día de este periodo de sesiones, y esto implicaría, pues, que en caso de tratarse, pues sería hasta septiembre. Ah, Otro sí, punto, uh -huh. si me lo permite. Adelante. Normalmente, las iniciativas en materia electoral surgen de un conflicto de ese tipo y surgen desde la búsqueda de consenso con los actores políticos y este no es el caso está enviada si es que llega por el ejecutivo y no sale de la necesidad de los partidos políticos ni de la sociedad este tan es así que en la revocación del mandato y pongo este ejemplo por algo este no fue más que una parte muy pequeña de la sociedad por qué pongo ese ejemplo porque una reforma electoral pudiera venir de una crisis de gobernabilidad pero esta no se ha dado entonces más allá de ver si le movemos o no le movemos pues yo diría que no esperábamos, en términos de lógica parlamentaria y de lógica de gobernabilidad, una iniciativa. Sí, no esperábamos en base a un anuncio que se hizo.
1: Ajá. ¿Pero
3: qué es, cómo lo interpreta entonces? Digo, el presidente es una persona que los expertos y los adversarios quienes lo conocen lo califican como un animal político, ¿no? que sabe lo que hace y que sabe hacer su, sus jugadas. En medio de esto, ¿cómo interpretan entonces que al final de cuentas sí haya decidido enviar una iniciativa de reforma electoral a pesar de que al día de hoy, 28 de abril, no hay las condiciones para discutirla, diputado?
0: Mire usted, voy a partir de lo que se dijo ahí en la mañanera sí. y de lo que vi yo rápidamente en el texto que circula. Uh -huh. Primero, eh, se trata de cambiar la forma de organizar las elecciones sí. en el sentido de la institución. Ahí yo diría, hay un atentado contra el federalismo uh -huh. porque se trata de eliminar todos los eh, entes que organizan en los estados las elecciones. Esto es delicado. Porque somos un país federal, y eso es lo que nos ha permitido tenernos unidos desde el siglo XIX. Y cada estado este, debe pues, organizar organizarse a su interior. Por uh -huh. cierto, es el día que se recuerda la muerte del padre del federalismo, de Miguel Ramos Arispa. Sí. Cuando tú unificas en un país tan grande, siempre hay problemas. Segundo, hay una forma de selección de los eh, consejeros que es atípica en México, y que puede generar graves conflictos, que es una especie de elección donde los partidos pudiéramos este, intervenir ¿eh? uh
1: -huh.
0: eh, enviando a nuestros nuestros eh, electores o pidiendo a nuestros electores el apoyo a alguien. Eso ya tiene un problema. Luego, se le trata de disminuir el costo eh, a las elecciones en base a, a, a dos eh, sofismas. Los partidos gastan mucho. Pues porque nosotros tenemos una, un sistema donde predomina la, eh, el financiamiento público para evitar la intervención del narcotráfico, para evitar la intervención de los entes de poder. Si eso lo quitamos, pues puede suceder lo contrario. Por otro lado, este, se trata de, se dice que se baja el costo de las elecciones porque hay menos instancias. Vamos a suponer que pasara, sí, pero así como están no van a funcionar, entonces el costo va a ser mayor. Si se le quiere bajar el costo a las elecciones, hay muchas otras formas que podemos discutir. Uh -huh. Tercera, se dice que van a disminuirse el número de diputados. Sí. Ahí empezó ya una confusión, uh -huh. porque se dijo que desaparecían los plurinominales. Uh -huh. Sin embargo, si usted lee el texto que circula, hacen una especie de, de plurinominal por Estado.
1: Uh -huh. sí.
0: Se jugaría en un Estado y, y en los porcentajes por Estado. Ahí hay un tema. Recuérdense que en México el Senado representa a los estados, aunque tiene una distorsión, y los diputados representan a la población. Uh -huh. Es decir, por eso está dividido en distritos. Y los plurinominales compensan la votación. Sí. Porque si no, en este caso del 18, por ejemplo, con el 43% de los votos, Moreno hubiera tenido más del 65% de los diputados, 70% de los diputados. Pero nada más tenía el 43% de los votos. Uh -huh. Entonces, los, los plurinominales sirven para que el elector sea representado. En el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo gana con los votos de una parte de la población. Acá en el Congreso están todos los electores representados gracias a los plurinominales. Y eso evita que esto sea una dictadura.
4: Uh -huh. bueno,
0: y la última, la última parte, y yo creo que también hay que tener cuidado. Que es la intervención de los medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, yo así como lo veo, lo primer tema es, ¿se requiere una reforma electoral? Yo diría que no.
3: Que no, no se requiere.
0: En, en estos momentos. Okay. Entonces, ahora, ¿se quiere discutir algo? Hay temas que hay que discutir, mire, por ejemplo, las acciones afirmativas que no están en la
1: Constitución. Uh -huh. Uh -huh.
0: Por ejemplo, eh, mucha parte de la administración, cuando se centralizó, se empezaron a cometer muchos errores administrativos. Uh -huh. Pero eso ya es, si queremos, Todas las fuerzas políticas entrarle. Uh -huh. eh, y es Pero no hay, hay las condiciones
3: que... ahorita, por lo que veo, ¿no? que pues todas quieren de... a donde mismo.
0: Bueno, el día de hoy, pues no hay las condiciones, pues imagínense, este, cuando cierra uno el periodo, pues ya no hay las condiciones. Uh -huh. Ahora, el PRI siempre ha sido respetuoso el señor presidente de la República, sí. cuando nosotros lo tuvimos, cuando tuvo acción nacional, y hoy también es lo mismo. Y somos legisladores, entonces revisamos lo que nos manden. De tal manera que nosotros revisaremos lo que nos envíen, lo checaremos y empezaremos a dar nuestra opinión. Y cualquier cosa que se quiera discutir, pues nosotros lo haremos. Digo, mire, pues para eso nos paga, ¿no? Este, Pero ya están las consideraciones que yo le hago.
1: Uh -huh.
3: Ahora, eh, diputado, estoy platicando con Rubén Moreira, el eh, coordinador de los diputados eh, de, del PRI. Eh, hace rato platicaba con Jorge Romero. Y decía que, bueno, que los eh, puntos de coincidencia son pocos, por lo que también se ha conocido y usted nos dice también, hay, hay hasta confusiones ¿no? en la forma en la cual han estado dando a conocer las ideas que contiene esta iniciativa y que, bueno, aparte llega tarde. Usted también nos dice no, no, no hay eh, las condiciones. ¿Cuál sería entonces eh, la ruta que podría seguir esto? Si el gobierno insiste en que hace falta una reforma electoral, si el PAN dice, bueno, unas actualizaciones, sí, usted nos dice, no no vemos en este momento las condiciones para que sea eh, una reforma electoral, ¿qué podría ocurrir entonces? ¿Cuál sería su, su pronóstico? Eh,
0: nosotros, nosotros vamos a hacer dos cosas. Hasta el momento yo lo conciencié yo con nuestra dirigencia nacional. Revisar lo que llegue en el momento que llegue, porque eso es, lo, es nuestro trabajo, ¿no? este Es como usted, usted revisa la información bueno, ¿sí? y luego toma una determinación, bueno, este es nuestro trabajo. Segundo, Vamos a hacer una propuesta de reformas electorales uh -huh. que vamos a presentar. Cada partido de la coalición este, ha decidido hacerla por separado. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo unos con otros, sino que queremos la visión de todos los partidos. Uh -huh. Y nosotros somos una fuerza política y la otra fuerza política es el PAN y el, el PRD. Uh -huh. pues eso es lo que haremos nosotros. Ahora, si el presidente este, requiere debate, quiere el debate, pues se puede dar el debate académico, se puede dar el debate legislativo, uh -huh. pues no, no está de más. No está de más. Pero, eh. creo, pero creo que el país trae hoy mismo otras eh, cuestiones de premura. Uh -huh. El tema de la seguridad, mire, ahora circular por las carreteras de algunos de los estados Colima, este, entre ellos, por ejemplo, es imposible. Uh -huh. El tema de la inflación que está galopante. sí. Y que la próxima semana se recurre a un mecanismo que es insuficiente en mi juicio, que es tratar de controlar los precios. Uh -huh. Y no quiero decir que no los controles, pero creo que es insuficiente. Pues son temas de mayor premura, ¿no? Uh
3: -huh. El, el tema de la seguridad, el tema de, de, de la salud, que también, digo, las secuelas que está dejando sí, está la verdad, COVID, es que... etcétera. No digo, hay, hay otras cosas que usted dice, sí, no. pero me imagino yo, digo, ya redondeándolo y escuchándolo, que a lo mejor contestándome yo mismo la pregunta que, que le hacía hace rato, es que pues el presidente quiere mantenerse en la conversación, ¿no? Quiere mantener eh, el monopolio de que pues él es un demócrata y que buscaría eh, actualizar los órganos electorales, cambiarlos para que no se roben las elecciones, etcétera, Digamos, mantener ese ánimo, ¿no?
0: Mire, yo no pongo en duda su vocación democrática, es un hombre que ha luchado muchísimo por llegar a donde se encuentra. Lo que yo sí pondría en la, en la mesa es de que hay otros problemas en este país uh -huh. y que estamos abiertos al debate. Bueno, mire, este... Pues ese, para eso nos pagan para estar en el debate, sí. pero también para que resolvamos lo que mejor le convenga al país.
3: Eso sí. Bueno, entonces digo para redondear para y, que, y que nos quede clara la idea. Por ahora eh, dicen desconocemos la iniciativa, pero no hay las condiciones. No discutirse ahora una reforma electoral. Esa es la postura de la bancada del PRI.
0: Y agregaría una más. A ver, este, en este sentido es, eh, no se no está surgiendo de una necesidad de de gobernabilidad democrática entonces de entrada nosotros decimos tocar al INE en las condiciones en las cuales se lo está presentando pues no creo que sea lo mejor Muchas gracias gracias
3: Muchas gracias a Rubén Moreira el coordinador de los diputados del Partido Revolución Institucional, sumamos esta a la declaración que nos daba hace unos momentos Jorge Romero Herrera, el coordinador de los diputados del PAN, y pues vemos que no, no la apoyarían ¿No? Ya también Movimiento Ciudadano se ha manifestado al respecto. Vamos a buscar luego a su coordinador para que nos platiquen y vamos a ir también viendo las ideas que tienen los legisladores integrantes de esta Comisión de la Reforma Política para ver cómo procederían esta idea del presidente. Ojo, eh, no es la única, no es la Iniciativa del presidente La única que ha llegado El PAN dice, nosotros también tendremos la nuestra Y pues eh, Seguramente podrán sumarse otras cosas ¿no? Pero eh, Como les decía yo, tal vez la idea del presidente Pues es mantenerse mantenerse En la conversación Hablando de esta eh, reforma eléctrica Bueno, cuando son las cu De esta reforma electoral, corrijo Después de la, del revés en la reforma eléctrica Cuatro de la tarde, casi con 51 minutos No queremos dejar este tema fuera de Cámara de Origen, porque bueno, hemos visto muchas veces los enfrentamientos que han ocurrido entre Gabriel Cuadre, diputado del PAN, y las legisladoras trans. Pero hoy anunciaron tanto el eh, diputado Gabriel Cuadre como María Clemente, quien todavía es diputada federal, digo, había dicho que se iba de morena, pero siempre no se iba de morena, etcétera, pero es una legisladora trans, anuncian ambos que van a presentar una iniciativa conjunta para eliminar el transfeminicidio. Dice, aunque tenemos grandes diferencias, también hay coincidencias salvaguardar la vida humana. Estoy sorprendido, pero la verdad es que me da gusto que después de todo lo que hemos visto surja esto, escuchemos un, parte de lo que mencionaron el día de hoy ambos legisladores.
10: ...iniciativa, y que de verdad le
6: agradezco esta, este gesto, creo que es un gesto en mi, desde mi punto de vista histórico, personalmente me conmueve, se me está hasta quebrando la voz, espero, espero poder seguir hablando y terminar mi, mi alocución, pero simplemente mandar este mensaje de respeto, de tolerancia, de inclusión, a pesar de las diferencias de opinión, y desde luego condenar enérgicamente la violencia, los asesinatos de las personas trans, particularmente en este México tan violento que tanto sangra, que tantos problemas tenemos en materia de violencia no más a la violencia en contra de nadie y en este caso en particular no más a la violencia en contra de las personas trans, y muchas gracias María Clemente, te lo agradezco de verdad
9: Gracias
3: a usted Gracias Eso que usted escuchó fue un beso, porque hasta beso hubo, ¿eh? entre Gabriel Cuadre y la legisladora trans María Clemente Qué bueno, ¿no? Entonces qué bueno, qué bueno que se ocurre yo, después de lo que escuché, bueno, quisiera pensar, quisiera pensar que eh, es real, que es eh, genuino este sentimiento y que lleguen hasta el fondo, que es lo que siempre pedíamos, pues, informa vaya, que, que hubiera discusión de altura en torno a estos hechos. Vamos a continuar con la información. Mario Miranda, antes de irnos, nos reportan un bloqueo acá al sur de la Ciudad de México. Cuéntanos, Mario.
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues ya son más de seis horas de bloqueo por parte de 200 maestros de Guerrero que se manifiestan frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicada en la Avenida Universidad en la Colonia Joco, esto en la alcaldía Benito Juárez. Los maestros del Estado de Guerrero realizan un bloqueo sobre esta avenida a la espera de ser atendidos por alguna autoridad de la Secretaría de Educación Pública para que escuchen sus peticiones como mejoras de prestaciones y aumento salarial. En esos momentos, Carlos, están teniendo una reunión, los maestros tienen aquí un mitin, al parecer ya no tardan en retirarse, por lo cual se reabrirá la Avenida Universidad. Tenemos como alternativas viales la Avenida de los Insurgentes y el Eje 1 -Cautismo. Carlos, estaremos al pendiente de lo que acontezca en este bloqueo en Avenida Universidad.
3: Muy bien, muchas gracias, gracias Mario por este reporte y también antes de irnos, nos están reportando la presencia de manifestantes en la autopista México-Querétaro y dice dice un informe que nos van a llegar, esto está provocando circulación intermitente en ambos sentidos sobre la plaza de cobro o la caseta de cobro de Tepotzotlán. Y en Capufe Caminos y Puertes Federales está también alertando sobre esta situación, dice cierre parcial de circulación en el kilómetro 43, circulación intermitente en ambos sentidos por presencia de manifestantes, pues no que los iban ya a liberar y que la Guardia Nacional no permitiría esto, bueno vamos a averiguar un poco más y por lo pronto le dejamos aquí. Hasta aquí esta emisión de Cámara de Origen Les habló Carlos Úñiga Pérez Les recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Carlos Zup. Sigan la sintonía de El Heraldo Radio Enseguida referente informativo Por ahora es cuanto, buenas tardes
2: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio